0: Graças e paz a todos, está no ar mais um episódio do podcast do Bate-Papo Cristão, o seu bate-papo de estudo bíblico refletindo sobre as lições da Escola Dominical, nas revistas publicadas pela CPAD. Na aula de hoje, nós vamos ver a lição de número 3 e lição de número 4 em conjunto, aonde nós vemos a vida de Elias, o seu ministério profético, a perseguição sofrida por Elias nas mãos de Acabe e Jezabel, e o desafio feito por Elias aos profetas de Azerá e Baal. E para iniciar, vamos começando então falando que o profeta Elias apareceu em um período crítico da história de Israel. Na época, o rei Acabe, influenciado por Jezabel, sua maléfica esposa, ele fez de tudo para eliminar a adoração a Deus em Israel. Mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé. E Em tempos de apostasia, irmãos, quando imperam a rebeldia insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, Deus sempre envia seus profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido e o propósito de seu reino. E Acabe ele foi um dos mais perversos reis de Israel. E durante o seu reinado ele permitiu que os seus terríveis pecados os desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, ele casou-se com Jezabel, uma mulher ímpia que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel. Episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Acabe ele induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. E além disso, ele cometeu o crasso erro, como nós já mencionamos, se casar com uma mulher ímpia, uma princesa do reino de Sidom, né, que era Jezabel. E essa mulher era devota de Baal e Azerá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas a Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acap que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E dentre tantas perversidades, Jezabel ela destruiu os profetas do Senhor, ela ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido e ainda praticou a prostituição. E a feitiçaria. E o trágico fim de Jezabel, que foi profetizado por Elias, quando o homem de Deus diz que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois a sua maldade e abominação contrariaram, contrariaram melhor dizendo, a justiça divina. Deus, ele é misericordioso, mas ele julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. A riqueza da misericórdia de Deus não limita, não impede a justiça de Deus contra aqueles que insistem em praticar o mal. E muitas das vezes nós falamos sobre Idolatria? E muito se fala da idolatria a imagens, mas nós temos também né, o oferecimento de sacrifício a imagens, a adoração dos deuses falsos, serviço prestado a deuses que não existem, o temor a outros deuses, adoração a nossa casa, nossos pertences, nossos familiares, tudo aquilo que se coloca acima de Deus é idolatria. E em razão da sua idolatria e das suas atrocidades, Acabe ele é considerado o pior rei de todo Israel, de toda a história da nação de Israel. E por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, Confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, irmãos, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento, e mais tarde ainda fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais o profeta passou, a bondade e o cuidado de Deus sempre o acompanharam. E pois é, o profeta Elias foi alimentado por corvos com pão e carne, duas vezes por dia, durante um determinado período. E quando a água do ribeiro de Querite, que era onde o profeta Elias bebia a água, se secou, então os corvos deixaram de levar pão e água, porque não seria mais possível, é, pão e carne, perdão, porque não seria mais possível possível o profeta ficar onde ele estava porque ele não teria água. Então o Senhor mais uma vez o sustenta usando a viúva de Sarepta, que é uma história bastante conhecida do povo de Deus. e Na casa de, da viúva, ele então realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes, para alimentar a si e ao seu filho. E mesmo diante deste triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. E a partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. E essa história, irmãos, nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defendem a causa do órfão e da viúva. Deus ele não nos desampara, ele não nos deixa abandonados quando nós confiamos, quando nós lançamos a nossa vida em suas mãos. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel eles, é, provocaram a... da parte de Deus, aquela grande seca que dura por muito tempo. E a total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. Quando em 1 Reis, capítulo 18, na parte B, do versículo 17, ele pergunta, És tu o perturbador de Israel? Então toda a responsabilidade ele estava jogando em cima do profeta. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever o seu deplorável é, estado espiritual. E sempre que alguém se torna um costumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe algo muito grave acontece, que é a sequidão espiritual. E o pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele então acaba levando seu reino à ruína. Nós não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Irmãos. E Elias tem alguns pontos né, que a gente leva como interessante e diferente de outros profetas que nos são apresentados no Antigo Testamento. Pois a semelhança de Melquisedeque, Elias, ele aparece no texto bíblico sem qualquer menção ao seu pai, à sua mãe, ou qualquer ponto da sua árvore genealógica, sem qualquer menção concernente a sua chamada como profeta, como Deus o escolheu, ou o seu passado. Elias ele emerge subitamente da cidade de Tisbe, de Gileade, com a missão de enfrentar a corrente do balaísmo fenício, que ameaçava varrer completamente a religião judaica, né, digamos assim pois estava cada vez menos pessoas seguindo a Deus na região do, do Reino de do, do, do Norte. E o nome Elias, que significa Senhor é Deus, mesmo que ele fosse designado como profeta, a expressão que sempre se emprega com mais frequência para descrevê-lo é a palavra homem de Deus. E, e com isso, nós vemos que nos é apresentado somente os pontos principais, o que interessa para nós vermos a ação de Deus na vida de uma pessoa. Há fatos interessantes de Elias que nós vamos ver em outros episódios, pois ele participou da vida de outros reis e também da forma como ele passou a sucessão para um outro profeta em outros episódios. Mas, irmãos, o profeta Elias ele é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Ele que estava ao lado de Moisés no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. E esse destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. E devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acap, como nós já conversamos no começo do episódio, e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo, o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado, então, a fazer isso em função da pergunta sem resposta que ele lançou antes do confronto. É quando, em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21, ele pergunta ao povo de Israel, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Pois o Deus que Elias servia, ele cumpriu a palavra do profeta. Porém, o rei e a maior parte da população, uma enormidade esmagadora de profetas, seguiam a Baal e a Azerá. E este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. E vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano, como nós já mencionamos rapidamente, a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus ele nos alerta sobre isso em Mateus 6:24. E Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus, eles não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração, para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias fazer o desafio, mas a do próprio Deus para, mais uma vez, mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro, a quem deveria servir. E diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começa, então, os preparativos para a operação do, uh, do milagre. A primeira coisa que, que o profeta fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado. Consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou doze pedras que simbolizavam as doze tribos de Israel. Então, ele cavou um rego em volta do altar... Colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse doze cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado. Lembrando que naquele período a água era algo escasso, pois há três anos e meio não chovia. Então o que estava nele, né, no altar, e todo o rego em sua volta ficaram encharcados. A oração de Elias foi simples e curta, com, constra, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e que pelo fato de também ser o servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nessa oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter elegido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. São as palavras ditas por Elias no versículo 37 do capítulo 18 de Primeiros Reis. E na oração de Elias, irmãos, está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar, é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o eterno Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava três anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Elias, irmãos, ele chegou então à sua exaustão diante de tantos embates, de tantos confrontos que ele enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho correto. Foi Cansativo física e mentalmente. E isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. E isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias na sequência. Ele conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Ele faz descer fogo do céu no altar molhado. Faz o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Ele elimina cerca de 850 profetas de Baal e Azerá, que recebiam o apoio do rei. Ele faz chover após grande período de seca. Ele correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, ele desejou a morte no seu íntimo como nós vemos no capítulo 19, versículo 4 de 1 reis. E por isso a Bíblia afirma, em Tiago 5:17 que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Como nós vemos nos versículos 11 e 12 do capítulo 19 de 1 Reis. E Elias ele teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Gel como rei de Israel e Eliseu, para lhe suceder como profeta. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente é fiel e decide seguir o que a palavra de Deus ensina, e não aquilo que a maioria acha que está certo. Muito bem, irmãos, nós encerramos o episódio de hoje por aqui. Nós vamos falar mais sobre o profeta Elias em outros episódios, sobre a escolha dele por Eliseu. Todo o ensinamento de Eliseu. Toda a vida também de Eliseu. Os milagres como profeta. Mas fica para um outro episódio. Quer continuar refletindo conosco? Nos acompanhe então no Instagram. AndersonRigoBello.oficial Também no nosso canal do YouTube, onde todos os domingos sai um episódio novo com uma reflexão sobre como viver a nossa vida cristã com qualidade, demonstrando Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.